0: geração de valor. E aí, tudo bom contigo? Como é que tá esse valente? Cada dia crescendo, né? Yes! 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 Mas me diz uma coisa, o quanto de valor você tem gerado para as pessoas que estão à sua volta? Para seu cônjuge, se você já é casado, para seus filhos, se você já é pai ou mãe, para seus amigos, para sua rede de contato, para seus parceiros para seus familiares, para seus parentes. Bom, eu acabei já listando aqui aquele grupo ou a maioria das pessoas que estão à sua volta. Quem está perto de mim? Quem está perto de você? Ou um contato, ou um parceiro, um sócio, ou um amigo, ou um parente, um familiar. E aí tem os graus de parentesco. Todas essas pessoas se aproximam de você por algum motivo. Alguns, esse motivo é genético, quer dizer, não depende de sua ação ou de sua atitude. A sua atitude vai manter essa conexão forte ou fraca. Se você tem alguém que está perto de você, tem uma proximidade de você pela genética, você já obrigatoriamente faz parte... Da rede de contato dessa pessoa. E será os seus relacionamentos, será a sua atitude, o seu dia a dia que vai tornar isso mais consistente ou não. Se você tem um pai, você está ligado a ele de maneira genética, mas é obviamente a sua atitude que vai tornar essa relação mais agradável, mais intensa ou não. Da mesma forma, filho, irmãos e assim segue. Esse tipo de parentesco, esse tipo de contato, esse tipo de conexão, esse tipo de liga, que cada um tem, cada um de nós temos, de maneira genética, precisa ser compreendida, respeitada e valorizada nos seus respectivos graus, o grau, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, sua conexão com seu pai, sua mãe, tem uma relação que transcende a sua avaliação no quanto ele é, ou quanto ele foi um bom pai ou uma boa mãe. Ela transcende porque o nosso pai é a fonte da nossa existência. É preciso haver de nossa parte uma honra, um respeito a ele por conta disso. Sem ele nós não estaríamos aqui. Pode ser que ele não esteja hoje vivendo, ou ela, a mãe não esteja vivendo hoje da maneira como mais você gostaria que ele estivesse. Mas esta relação genética, ela transcende essa questão. E de nossa parte, devemos sempre ter, e de sua parte, sempre deve ter um respeito e uma honra dada, dados generosamente aos nossos genitores. Eles apontam para a criação divina, Quer dizer, em algum momento, nessa escada genética, genealógica, nós chegaremos ao Criador. Portanto, essa é uma relação divina e espiritual. A nossa relação com os nossos pais. A nossa relação com os nossos filhos tem a mesma intensidade, só que na direção oposta. Não é mais agora você olhando para aquele que foi a sua fonte de existência. Mas agora você olhando para aquele, aqui você é a fonte de existência. E todo o nosso trabalho, e aí fica um pouco mais fácil, porque eu sempre costumo dizer que ninguém é obrigado a ser pai ou ser mãe. Essa relação ser pai ou mãe é consequência de um ato prazeroso, maravilhoso obviamente, na sua grande maioria, quando é com consentimento de ambas as partes, em que você se torna responsável por uma vida. Então, pense antes se você realmente quer ou não um filho. Você não é obrigado a ter. Mas, se você vier a ter, vocês se casou, está lá você, sua esposa, e vocês podem decidir não ter filhos e está tudo ok. Mas, uma vez que você decide vocês decidem ter um filho vocês estão decidindo também todas as consequências da primeira decisão de ter, que é conduzir essa criança, que é educar essa criança, que é proteger essa criança, preservar, criar e preservar valores que serão úteis para toda a vida dessa criança. Isso dá trabalho, meu amigo, e é grande o trabalho. Você tem que ter a capacidade de analisar as coisas antes de tomar uma decisão. Para que você agregue valor na vida do seu filho. Para que você trabalhe nele todos os valores e os princípios. É uma forma de agregar valor é, intensa e não é apenas discricionária. É, aqui é poder vinculado. Temos uma obrigação de cuidar bem dessas crianças. Nós não podemos simplesmente dizer, ah, mas cria aí como batata na areia do Rio, de qualquer jeito, desce. não, não pode ser assim há ah, um grau de responsabilidade muito grande sobre você como pai e assim podemos estender que em cada uma dessas relações em que nós somos o protagonista temos de nossa parte a obrigação de agregar valor da mesma forma, eu posso ir agora para outra ponta, mais extrema aqueles contatos você deve ter contatos, muitos ou poucos deve ter contatos. Contatos, alguns online e alguns contatos são presenciais. O que são contatos? São pessoas que você está conectada, mas que você não tem uma relação direta com elas. Você não tem um contato, não tem ali uma, uma comunicação constante. É aquela pessoa que está no um ponto A, você está no ponto B, mas você sabe que ela está no ponto A e ela também sabe que você está no ponto B, e que em algum momento um pode precisar do outro. São contatos. Quando você se conecta com pessoas lá no LinkedIn, ali é feito um contato, feito uma ponte. Agora, o trânsito que você vai realizar através dessa ponte é que vai fortalecer uh, seu contato com essa pessoa. Se você nunca mais falar com ela, só falando a primeira vez, é um contato fraco, é uma ponte, é uma ponte de linha de algodão. Mas se você está em conexão, está conversando, está trocando informação, ajudando de alguma forma, essa ponte essa já é mais forte, já pode ser uma ponte de cabo de aço. Assim as nossas relações com os parceiros. Cliente, o que é um cliente? Cliente é um parceiro. O que é um fornecedor? É um parceiro. O que é um empregado? Também um parceiro. E o que é um sócio? Também é um parceiro. Essas quatro categorias aqui citadas estão dentro de uma maior, que é a da parceria, com entregas de valor diferente. Você tem uma parceria com o seu cliente, você tem a obrigação de entregar um bom produto e um bom serviço para ele. Ótimo! E nós devemos fazer isso da melhor forma possível, sempre. Isso fará com que o cliente se torne parceiro seu divulgando o seu produto, divulgando o seu serviço, divulgando a sua empresa, divulgando você. Dependendo da parceria que você tem com ele, haverá também esse retorno. Na grande maioria, até porque alguns... Tem certa dificuldade de retornar essa parceria. Da mesma forma com fornecedores, gente. Você não pode só querer tirar do fornecedor. Tem gente que só pensa em si. Ele quer ganhar, ganhar, ganhar toda a negociação só ele que ganha e o fornecedor não ganha. Não pode pensar dessa forma, porque o fornecedor pode quebrar e você, talvez, tivesse só esse fornecedor. Você então precisa, todos nós precisamos também estar agregando valor ao fornecedor, dando sugestões, comprando. Né, fazendo parceria adequada com o fornecedor, parceria adequada com o cliente, mas parceria adequada também com os seus funcionários. Você, enquanto dono da empresa, você deve agregar valor nos funcionários, realizando treinamento e desenvolvimento. Essas duas grandes é, alavancas que precisam ser ancoradas em cada funcionário, ele tem que ancorar a alavanca dele no desenvolvimento quer dizer, crescer seu crescimento pessoal e no treinamento que é a sua melhoria contínua nas suas capacidades, nas suas competências técnicas comportamentais atitudinais né, conceituais, precisa estar sempre estudando e é obrigação isso é uma função do empresário, do empreendedor do profissional liberal investir em agregar valor naquele funcionário senão você vai perdê-lo é uma parceria. É também uma parceria com, com os sócios que você tem, com os acionistas. Você precisa dar lucro para eles. Com os sócios, além de dar lucro, você também precisa ajudá-lo, complementá-lo. Naquilo que ele tem de falha, você supre. Naquilo que você tem de falha, ele supre. Essa é uma boa sociedade. Sociedade da parceria. Todos esses contatos que nós acabamos de falar estão nesse grupo de parceria e a gente precisa agregar valor a cada um, a cada um, ok? E claro, você também tem que fazer parceria com você e você também tem que cuidar de você, você tem que trabalhar o seu próprio crescimento pessoal, o seu desenvolvimento pessoal e a sua capacitação, a parte de treinamento também, quanto mais você faz isso, mais você ajuda o cliente, porque você vai ter muito mais capacidade, capacidade de entregar um produto, um serviço melhor. Muito melhor será ainda para o seu uh, fornecedor, para os seus funcionários. Mas aí eu pergunto, você está fazendo isso com você? Você está investindo em você? Qual foi a última vez que você leu um livro, ou de treinamento ou de autodesenvolvimento? A última vez que você fez um curso, você aprendeu a uma habilidade nova? Se você não se valorizar, é muito comum que você também não irá valorizar os sócios, funcionários, nem clientes, nem os acionistas. Não vai. Se você não cuida de você, como é que você vai cuidar dos outros? A pessoa que convive com você todos os dias, você não está nem aí para ela, não cuida dela. Como você vai querer cuidar de outros que você nem convive? Vai ficar muito difícil. A palavra-chave aqui do nosso dia de hoje é agregar valor. Agregar valor ao grupo de pessoas com quem você está se conectando. Você tem que criar uma sistemática de atração para que essas pessoas comecem a se conectar com você e para poder as pessoas se conectarem com você, você tem que entregar algo de valor para eles. Aí a pessoa de alguma forma vai se conectar contigo, seja para ser um contato, seja para ser um parceiro é, ali com você. Ou seja, para ser um parente, respeitando as, as gradações. E ainda tem um outro grupo de pessoas que são os amigos. Amigos é o irmão que você aceitou sem ter a influência genética. A Bíblia chega a dizer que há amigos mais chegados que irmãos. Irmão você é sem escolha. Você não escolhe ter irmãos, eles são seus irmãos, bons ou ruins são seus irmãos. Amigos não, amigos você escolhe, amigos você constrói essa relação, amigo é muito diferente. Você pode ter um parente não ser amigo, você pode ter um sócio e não ser amigo dele você pode ter cliente e não ser amigo você pode ter funcionário e não ser amigo e você pode ter também funcionário, sócio cliente, fornecedor e eles serem seus amigos mas a construção da amizade é lenta e requer renúncia da sua parte porque gera um grau de cumplicidade muito grande e a outra pessoa é capaz de dar até a vida por você Há cônjuges que são mais do que cônjuges, são amigos, são fraternos, eles têm o amor filéu, que é o amor de amizade, de amigo, de, de ajudar o outro, de cuidar do outro, sem ser por uma questão genética, isso se constrói com relacionamento contínuo, não é online, é como você ter um amigo online. Isso não existe amigos online. Existe contatos online ou, no melhor das hipóteses, um sócio, um parceiro online. Você pode ter contatos ou parceiros online, mas amigo, amigo é diferente. Amigo requer convívio, requer abertura, cumplicidade. Isso gera amizade pergunta que eu faço agora para você quantos contatos você tem quantos parceiros você tem é quantidade mesmo não vou avaliar agora a qualidade disso mas quantidade quantos amigos você tem quantos parentes você tem dependendo da quantidade de pessoas que estão em cada um desses itens você terá obviamente muito mais impacto nessa terra ou não? Aqui eu deixo para você como dica final uma estratégia para você atrair pessoas para se conectar com você, que é a técnica da borboleta. Não sei se você sabe, mas a borboleta, ela se aproxima. Não é bem, eu não vou chamar de, eu vou chamar de técnica da borboleta só para associar a borboleta. Mas muito mais quem usa a técnica é o jardim. A flor, ela não vai atrás da borboleta. A borboleta é atraída a se aproximar da flor. E elas têm uma, uma relação ali de, de, de aprendizado mútuo, de ganho mútuo. Um ajuda o outro. E está tudo em paz. Um ajuda o outro porque eles precisam um do outro. Não porque é interesseiro. Não é somente interesse, porque um ajuda o outro. De fato, na natureza existe esse tipo de equilíbrio. A flor precisa que a borboleta transporte, espalhe o seu pó para outros lugares. E a borboleta precisa da flor. Ela tem elementos ali que será útil para a vida da flor. Assim também poderia utilizar a abelha. Há ali um princípio de mutualidade, há uma simbiose ali muito importante. E a gente precisa desenvolver também. Vivemos em uma era bem superficial, a é verdade. As pessoas estão cada dia mais superficiais. Os relacionamentos superficiais, as famílias estão superficiais, a sociedade, as parcerias são superficiais, porque as pessoas viraram on. está todo mundo on. É tudo é virtual, online. Isso é muito frágil. É muito tênue essa construção e não tem força para se sustentar. Não tem como a abelha se alimentar daquilo que a flor pode oferecer de maneira online, nem a flor Conseguir espalhar sua mensagem, se a abelha faz isso online, é preciso ter um contato. Quero hoje então encerrar nosso, nosso, nosso assunto, incentivando a você ser um jardim. Você possa atrair de maneira realmente sólida, que seja útil para as pessoas ao se conectarem com você. Quando alguém se conectar com você, que isso seja útil para ela também, seja bom para ela. Ok? Um forte abraço para você, fica com Deus. Põe em prática esses assuntos, vai fortalecer aí a tua rede de contatos. Nós vamos começar a falar nos próximos programas sobre negociação. E o primeiro ponto da negociação é agregar valor para as outras pessoas. Tchau, tchau. Até a próxima.